0: Acum odată dat cu era telefoniei mobile și cu smartphone-ul și toate celelalte gadget care ne permit să captăm informații oricând, oriunde. Noi, practic, avem milioane de senzori și de receptori de date și aici sunt două părți. Este partea unde se colectează probleme și oamenii raportează că sunt câini, că nu arde becul și tot așa. Este partea de soluții unde omul a văzut că, uite, e bine pe aici, am venit de câteva ori, am mers pe aici de câteva ori, am văzut că oamenii, s-o, mașinile se s-o opresc și vine și cu partea asta de soluție. Și atunci lucrurile pot fi combinate, eficientă. Deci nu dăm doar că spunem că totul e rău aici, numai probleme, dar este și partea asta de ajutor. Aprinde becul cu Stella Gemna. Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile
1: care stau în spatele lor. Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor și a
0: schimbărilor ce se produc. Ingineria geospațială, sistemele de navigare, geolocalizare, date și hărțile interactive sunt profesia lui. Eugeniu Cepoi este absolvent al Facultății Construcției, Geodezie și Cadastru de la Universitatea Tehnică din Moldova. Timp de șapte ani a fost lector universitar. Este fondator al companiei Royal Map, iar din 2017 compania pe care o conduce a încheiat un parteneriat cu TomTom, lider mondial în sisteme de navigare și geocard, prin intermediul căreia dezvoltă servicii de inginerie geospațială și în Republica Moldova.
1: Dacă ar fi să-i explici fiicei tale de 4 ani cu ce te ocupi, cum e cum explica?
0: Fiiici, de fapt, eu i arătam ce fac, ca să nu-i explic prea mult, pentru că ce e ce fac este mult mai ușor să-i explici atunci când arăt, de adică să vă ciferez lucrul ăsta. Dar am să fac și o mică retrospectivă din anii de facultate, chiar. De la primele prima lună, două luni, când am început să studiez la Universitatea Tehnică la Facultatea Cadastru, Geodezie și Construcție, mă duceam acasă la părinți și evident mă întreba lumea, ce înveți, ce faci? <laughs> și eu încercam să mă fac inginer cadastru, inginer geodez, hărți și oamenii nu întotdeauna prindeau ideea asta și... Spune, tu e zimlimier și că, cu metropcă și dai pământul la oameni. Da, da. <laughs> Asta <fac. laughs> De fapt, eu atunci am aflat că profesia mea mă și zimlimier și că eu nu știam de lucrurile, astea, eu știam de inginer geodesc și cadastru, dar mai, mai nou de peste 10 ani sunt în domeniul sistemologie geoinformaționale, ce înseamnă că, practic, zi de zi lucrăm cu date geospațiale și ce ține de hartă ne este foarte aproape de inimă, și mm. activitatea noastră se focusează iată, în jurul acestor activități.
1: Ce asta dată geospațială? Dăm câteva exemple de date geospațiale.
0: E bună întrebare. <laughs> Chiar <mă> mulțumesc. <laughs> <laughs> în contextul în care oricare date conține un element prin care tu poți să o localizezi undeva pe Pământul ăsta, fie că are o adresă, fie că are o coordonată, fie că are un element prin care tu solegi de un punct pe pământ, această dată poate fi considerată geospațială.
1: Dacă deschizi Google Maps, eu nu pot să văd cum pot să ajung din punctul A în punctul B cu transport public. Ce ce există în mare parte în toate țările vecini, inclusiv Federația Rusă, care este foarte mare, geografic vorbind, dar ei, uite, în, în multe din orașele din Federația Rusă, dacă deschizi un Google Maps, poți să la ce oră vine un transport public. Noi asta așa nu avem.
0: Deci noi nu tare suntem răsăriți cu toate că tindem în partea aceea, de asta interesul companiilor mari de a dezvolta servicii se bazează pe consum. Dacă o zona zonă consumă astfel de servicii, evident că le dezvoltă. Pe altă parte, nu avem propriu-zis straturile geospațiale a rețelilor de transport. Au fost încercări de a datele, dar nu erau pregătite, pentru că iarăși este un format standardizat, trebuia cineva să ocupe de asta. O
1: mare perioadă a timpului tu ai fost prodecan la UTM. De da. ce tu n-ai folosit studenții ca să te ajute pe tine în obținerea acestor date Și în general nu înțeleg de ce universitățile nu folosesc acești tineri care învață foarte multe lucruri tehnice să aplice în practică orice învață e acolo.
0: Evident că la început pentru mine era o provocare tot lucrul ăsta, deoarece eu mi-amintesc prima dată când am început a lucra cu date spațiale pe Moldova, asta era 2004, deci în momentul celălalt noi pur și simplu ne învățam să disenăm niște lacuri pe o imagine satelitară. Deci nu mai vorbim de date, sisteme... Ele t-informate. erau inexistente. Exact, deci erau foarte slab dezvoltate. După o perioadă oarecare, oricum... Ca și practică, nu aveam sisteme informaționale, era practic topografică clasică unde făceam măsurători, însă în cadrul proiectelor de an. Deci, de fapt, încurajam studenții să ia situații reale, prin care se poate rezolva o problemă, cel puțin la nivel de cartier sau la nivel de două, trei cartieri. Și, de exemplu, erau un pic de analit, cât de bine erau respectate amplasarea gheretelor preajma școlilor, pentru că este legea că nu trebuie să fie amplasate mai aproape de o anumită distanță. Dacă un, un agent știe exact că el a măsurat, eu știu, chiar și topografic, el poate să dea judecată că eu am amplasat corect. Toate că primăria poate să spună ok că nu. Și asta este, poate să fie un caz foarte real. Și atunci, geospațial lucrurile ăsta îți se arată foarte, foarte ușor. Primăria aproape poate crea un serviciu către astfel de agenți, că dacă cineva vrea să-și deschidă o gheretă cu anumit produs care nu sunt permise a fi comercializate în preața școlilor, unde? Deci, practic, să fie un strat, iată, în zona asta aveți dreptul și lasă de punul el cererea pute în zona asta, vreau să-mi deschid gheretă. Astfel, primăria ajută cetățenii, nu-i spune că nu-i voi aici și gata, nu se poate și am terminat. Și vă pedepsim dacă vă amplasați. Vine deodată cu soluția. Exact așa cu amplasamentul mașinilor de anti, speciale de antincidere a pompierilor în zonele curților. Noi știm că avem o mare problemă și cu parcările în curți și în tot Chișinău. Și sunt zone special amenajate în care normal trebuie să fie vopsite. Acum nu întotdeauna vopseau aceea să sau e poate nici nu există. Lucrul ăsta, iarăși simplu, se face cu o hartă publică, cu stratul ăsta, unde se indică, iată, în zona asta nu este permis. Și chiar poate fi creată o aplicație Când tu treci prin zona asta, spunem, te afli într-o zonă în care nu este permisă parcarea. Deci, lucrurile pot fi făcute pas cu pas, cu elemente foarte mici, nu de a veni globalizat și hai să rezolvăm tot orașul printr-un sistem enorm de mare și cu multe... Nu, pas cu pas, strat cu strat, de a de a informa lumea. Pentru că Astfel poți deschizi această... Te-ai dus acasă eu, dacă în cartierul tău ai deschis harta, te-ai uitat. Na, ok, în zona asta nu am voie. Sau, iată, aici, aici trebuie să fie locuri libere. Și atunci o pot și raporta și poliția că văd o mașină amplasată, nereglamentar. Și astfel de informații este accesibil pentru oricine. În alte țări unde datele geospațiale deja au devenit o, o utilitate absolut normală. Ele se învață din școli. La noi acum se învață în universitatea lucrul ăsta. Maxim ce noi învățăm uh, în școală, asta este geografia care o știm cu toții, dar și de ce nu ar fi făcut o excursie, unii să digitizeze și copacii sunt în preajma școlii, și copacii sunt în preajma drumului pe care el vine la școală. provoacă ca el să studieze lucrul ăsta și totodată datele astea să adună poate fi ca un date de intrare pentru primărie locală. În trecut, iarăși, datele erau colectate de profesioniști inginer și lucrul ăsta era foarte ingineresc și tehnic. Și oamenii de rând nu prea se implicau în lucrul ăsta. Acum odată cu era telefoniei mobile și cu smartphone-ul și toate celelalte gadget cu care ne permit să captăm informații oricând, oriunde, noi practic avem milioane de senzori și de receptori de date și aici sunt două părți. Este partea unde se colectează probleme, și oamenii raportează că sunt câini, că nu arde becu și tot așa, este partea de soluție, unde omul văzut că, uite, bine pe aici, am venit de câteva ori, am mers pe aici de câteva ori, am văzut că oamenii, s-o, mașinile se s-o opresc sau semaforul lucrează permanent, zebra asta este vopsită cel mai des, spun așa, și vine și cu partea asta de soluție și atunci lucrurile pot fi combinate. Și în felul ăsta, chiar la nivel de preturi sau de primărie în alte orași, sunt organizate concursuri unde oamenii hai să colectăm o anumită informație timp de un weekend. Să fac fel de fel de mapatoane unde lumea iese cu echipa și prin telefon sau cu chiar și pe hârtie aduc informații mai departe, sau transmit către primărie. Sau ideea noastră este de a instrui oamenii să facă ei lucrul ăsta. Ei deja să poată atât crea date, a analiza date, a preluat date din altă parte. Asta e
1: greu de a transforma o fotografie într-o dată geospațială. Cât timp ți-ar lua?
0: Da, nu e, nu e greu. Deci, din moment ce fotografia are coordonate, pur și simplu o transmis, de exemplu, pe website-ul în care o să fie pus opțiunea ca tu să pui fotografia acolo, ea imediat se geolochează pe hartă.
1: Și la un moment dat, când încă toate fotografiile, tu poți să ai o hartă cu puncte pe hartă unde se află toate noiștile
0: neautorizate. Da, da.
1: Deci e, există o soluție foarte simplă, ca fiecare organizație neguvernamentală care se s-o ocupă cu o problemă pe care vrea să o rezolve, efectiv poate să fac fotografii la acea problemă și da. să fac o hartă a cât de mare e problema Moldova, ori într-un raion,
0: ori într-un sat. Așa e. Așa e. Deci noi asta lucruri...
1: nu faci, că nu știm.
0: Da, și nu este cineva care să ridice un drapel și spună că, uite, este opțiunea asta, sau sunt opțiunile următoare. Deci, noi vorbim noi...
1: de o oră, dar lucrurile, de fapt, sunt foarte, foarte simple.
0: <laughs> exact așa uh... și este. De exemplu, am văzut platforme din Moldova în care organizația mm-hmm. neguverimentală au colectat toți, toate cuiburile de costăci, sau puțin au făcut o statistică extraordinară, deci o muncă fantastică ce au făcut ei. Și eu pus-o. Deci este publică, oricine poate vizualiza. Păi, în platformă, în Geohub-ul ăsta, cum îi spun eu, ele, ei pot pune stratul ăsta și să-l alimenteze permanent. Pentru că ăsta este, de exemplu, sectorul lor de lucru ăsta. Ei iubesc fac treaba asta. Și atunci o pun public și oricine poate să beneficieze. Eu, mâine pe mâine, dacă aș vrea să fac un turism e co... Cocostărcean? Cocostărcean? <laughs> nu trebuie să mă duc să colectez astfel de informații. Întotdeauna, când mă duc la țară, avem acolo, în nu de parte 2, îmi cuib Cocostăr. Permanent copiii sunt foarte bine când îi văd. Și ei mai scoți sunetele astea lor. Este un element care bucură, dar ce faci când tu nu știi? Tu vrei să-i arăți copilul ceva, nu? Te duci din oraș și vrei să-i arăți ceva care aici el niciodată nu să vadă. Poftim. Ai luat stratul, e pus într-o aplicație telefonică, dacă vrei, cel mai popiat cu de Care
1: sunt alte funcționalități foarte practice care ajută oamenilor și primăriilor? Și îți dau un exemplu. Noi avem foarte des momentul în care noi tăiem un drum ca să schimbăm o țavă. Accidental tăiem încă țevi. După asta trebuie să facem acel tri țevi. Și epistolonă ne trezăm că, de fapt, încă o țavă trebuie schimbată, noi nu știm pre ce sunt, de șeie schip să le tăiem și pe cele patru care le-am pus <laughs> o, o săptămână în urmă da. pentru astfel de situații. Aceste hărți ar ajuta?
0: pe partea în care întreprinderile ar putea comunica în felul ăsta, pentru că avem întreprinderi din, din de câteva rețele din generiște, astea e gazoduct, apeduct, telecom și multe, multe altele, fiecare cu rețeaua lui, fiecare cu bucătăria lui, dar în momentul când ei pot să se întâlnească undeva, într-o platformă geospațială, poate să fie o hartă, poate să fie un sistem integrat, unde fiecare se poate comunica. Eu dacă am de făcut activitatea pe acest tronson, nu afectez uh, colegul din aceeași industrie, dar dacă îl afectez, ok, chiar de acolo să fac cirri către dânsul. Și el se arăt uite, în perioada asta, am nevoie să fac lucrarea asta. Și aici sunt implicate foarte multe instituții sau foarte multe direcții din cadrul primului este Direcția Transport, care întotdeauna trebuie să gestioneze transportul, același transport public. Asta e ap, canal, asta e. Deci, înțeleg și așa, tot așa că mai dacă departe.
1: noi am digitizat uh, aceste sisteme ingineriești, el și sunt
0: o mare parte de știzate. Dar, ele...
1: Dar ei nu comunică între ei, înțeleg. M-
0: comunicarea este slabă. Anume, pe partea ei comunică în forma lor clasică. Vieche, da? Veche. Dar comunicarea trebuie să fie la nivel de, de date.
1: Da, nu trebuie să fie comunicare gen hai să ne întâlnim jumate de zis, o pierdem să discutăm nu, lucruri. Nu. nu, eu trebuie să am un loc în care eu pun că de pe data X pe MPX, eu vreau să fac astfel de, hai să zic, lucrare da. uh, și atunci toate instituțiile care ar avea cumva o legătură cu acea lucrare să vadă că așa asta se întâmplă așa poate e. ei pot include să-și fac și ei ceva că dacă tu îți săpi pentru o țavă poate și altă țavă trebuie schimbat și poți să o facem paralel. Poate e. da, poate nu e eu nu știu
0: cât Ce se de se bani pentru
1: două proiecte. Exact. Asta se întâmplă undeva în lume.
0: Se întâmplă la primării deja digitizate, care au, au deja integrate astfel de sisteme, pentru că astfel de sisteme care erau nevoie de timp, ele nu se întâmplă peste noapte, dar ele, dacă se fac lucruri, cum a spus iarăși, după pastrat și care se menține, pentru că orice dată, și în special datele geospatiale iar își fac ca o analogie cu o grădină. Dacă tu acum lucrezi la grădina ce ai pus flori, tot e frumos. Și tu o lași așa, în voia Domnului. El se s-o usucă la un anumită perioadă. Trebuie permanent să o menții. Permanent menținerea astfel de date sau fiecarea stratului pentru fiecare instituție, fiecare direcție sau straturile lor tematice. Transportarea lor, arhitectura a lor, educația a lor, sănătatea lor, dar când toți îi pui în, aceeași, în același plan sau în aceeași hartă, ei observă că comunicând este mult mai eficient să găsească o soluție.
1: Deci, ca să concluzionăm, datele este geospațiale permit autorităților publice să ia niște decizii argumentate, bazate pe cifre și pe lucruri reale, și da. combinat cu inteligența artificială, asta în general ar da niște politici publice Absolut. mai bune. Exact. Și aici nu trebuie să convingem autoritățile, că noi avem nevoie de asta. Cumva ei ar trebui să aduni mai multe date și să aibă specialiști care să le analizeze. Da,
0: da. Nu, știu, nu, nu cred că e convingerea. Adică oamenii văd asta și știu. în afara țării <laughs> și își dau seama de lucrul ăsta. Rămâne partea specialiștilor și deschidere de a face pasul ăsta, că chiar dacă sunt specialiști, nu s-a s-o, s-o creat inițiativa asta, că uite, hai odată și odată să începem digitizarea datelor astea, la urma urmă, să facem publice date astea, datele astea, care trebuie să fie publice, și în felul ăsta chiar să dăm voie societății, sectorului privat, lasă vin ei să contribuie, pentru că ei văd, uite, este dată de la instituția asta, sunt datele publice de aici, de la ONG, noi am mai colectat ceva de nostru și am putut crea, de exemplu, o platformă dacă eu trăiesc pe adresa cu tari, la care grădiniți îmi duc copii. Noi am creat așa un Telegram bot în care eu introducem adresa și îmi spunem la care grădiniță trebuie să îmi duc copii. Fără ca să intru pe site, fără ca, în general, nimic. Dar eu, ca și dacă mă mut astăzi dintr-o parte și meu în altul eu trebuie să stau, sunda da? La care grădiniți sau școală trebuie să îmi duc copilul conform sectorului. Dar toți în lumea asta, absolut toți o să găsească punctul în care el trăiește pe hartă, indiferent de la ies la Vest, nord, sud. Asta e ceva natural de te localiza acolo unde ești tu. Și în momentul când îi dai voi omului că el pur și simplu spune că eu, iată, sunt aici. Unde trebuie să mă duc? Ce trebuie să fac? Cum interacționez? Și atunci, mult mai ușor se întâmplă și comunicarea, dar și facilitez comunicarea asta între instituții și cel mai important, ea este vizuală. Nu trebuie nimeni să-ți explici. Sunt desene până la urmă. Harta e un desen și desenul înțelege și un copil de 5 ani. Îi spui, iată, noi trăim aici, dar grădinița ta e aici și uite, mergi pe drumul ăsta și el o să înțeleagă foarte ușor lucrul ăsta. Noi suntem creați să înțelegem mai bine informația grafică decât tabelară.
1: Câți ani crezi că o să ne ia ca să, facem, să digitizăm datele? Ca specialiști ca tine să le pună pe hartă și să ni facă viața mai ușoară.
0: Nu știu, nu sunt cu cifră concretă. Cel cert lucru este că cu pași mici pot fi create lucruri mari și în timp scurt. Principala cale sau cale importantă care o văd eu este de a minimaliza la, la maxim problema și de de rezolvat, anume elementul acela din, din cadrul problemei. Deci nu de merge global ca să facem un sistem la nivel de țară sau oraș și el o să rezolvă tot. Nu
1: deodată toate problemele, dar să luăm un
0: acțiune. Exact. Partea bună este că orice dată creată ia pe urmă ajută la crearea altei date. Deci ele sunt legate pentru că noi așa este creată comunitatea noastră. Noi ieșim și interacționăm. Am interacționat cu asta, au transmis informații mai de departe exact așa și în hartă. Lucrurile din moment în care ați creat un strat, tu te uiți, de, mi-ar, fi, mi-ar fi nevoie și stratul ăsta. Hop, mai vine un strat. Dar asta dacă îl punem cu celălalt. Iară, și iară, și iar, și, iată, uh, pofta vine în mâncând. Exact așa se întâmplă și aici. Mai adaug un pic de sare, un pic de piper, niște coriandru și. Și care o este Ceva, bun. Bunișor. Ceva exact.
1: bunișor Bun, noi la sfârșit de emisiune avem uh, întrebări bliți,
0: da.
1: adică întrebări scurte, răspunsuri scurte
0: Ok, măsturea doi
1: uh, Ce îți place cel mai mult în profesia ta?
0: Diversitatea
1: Google Maps sau Apple Maps?
0: Uh, Tom Tom
1: uh, O carte pe care ai recomandat celor care ne ascult
0: Câțiva ani urmă am citit uh, Simon Sinek Sinek uh, Începe cu de ce. Mie mi-a plăcut în general concepția lui de a începe și a, de a argumenta lucrurile de ce le faci și este o întrebare foarte bună când întrebi cine, de ce faci tu lucrul ăsta? Este chiar mai important decât a ai ce faci. Pentru că ce faci, el începe să-ți spună tehnic, dar de ce? Și atunci îi trezești, afli un pic și din emoția lui și din ce, ce iubește să facă lucrul ăsta. Sau pe dânsul este impus, simți imediat omul și ce, de ce el face lucrul ăsta. Și de asta eu am, am considerat că e o carte foarte bună și m-a ajutat foarte mult.
1: Trei argumente pentru a alege o carieră în inginerie.
0: În primul rând este o ținut de viitor, nu te plixești niciodată și ai libertate de a crea.
1: Ce pot face universitățile din Moldova ca să fie mai competitive?
0: Să s-i fie mai deschise, să comunici cu sectorul privat cât mai mult și din țară și de fisticotare, să implementezi tehnologii. Cred că asta o să ajute foarte mult.
1: Ce ai lege? O mașină diesel sau un automobil electric?
0: Aș vrea să merg un electric și dacă se poate o distanță cât mai lungă. Și iarăși lucrăm foarte mult în domeniul ăsta. Noi am, am creat deja stratul ăsta de stații electrice pe Republica Moldova le menținem permanent și, practic, la ultimul hackathon la care am fost, ne-am luat locul 1, anume pe ideea unei aplicații prin care, utilizând un API de calculul rutei cu mașină electrică, pentru că ea se comportă diferit și consumul, iarăși, este normal cu unul electric, evident și distanța care tu poți să o parcurgi este diferită. De exemplu, cu o rută ecologică, poți să ajungi la destinația ta când cu cea mai scurtă rută care ți-o dă un simplu GPS tu poți să nu ajungi cu mașina electrică deci mașina electrică se comportă diferit și numai noi am creat uh, aplicația asta care în timp real știi starea mașinii și pe nu ne poți să ajungi
1: Un plan bine definit sau un vis frumos?
0: Cred că aș merge parte partea visului deoarece dacă nu mă percep la plan ori găsesc cineva care mi-l definește dar eu măcar știu ce, <laughs> ce am în cap.
1: O țară pe care ai în plan să o vizitezi?
0: Aș reveni în Olanda, țările de jos, cum acum se spune, că am în 2005, dacă nu îmi atunci am avut ocazia să mă duc cu orchestra în universității tehnice, cântam la doară și am fost pe două săptămâni. Am fost foarte impresionat de felul cum este tot organizat și cum este totul deschis. Deci am, am spus că dacă ajung la bătrâneți, poate mă duc în Olanda să <laughs> petrec. Dacă n ați în Olanda la noi.
1: Uh-huh. <laughs> un sfat sau o recomandare pentru studenții în inginerie.
0: Un și nu uitați visați?
1: Ce îți propui să faci în profesia ta în următorii trei?
0: Să pun toată priceperea mea și experiența de a dezvolta o comunitate și un mediu sănătos de utilizare astfel de date să ajut instituții și organizații care vor să meargă pe calea asta, într-adevăr să vadă harta, nu ca niște puncte pe ea, harta până la urmă este un instrument, ea nu este o imagine care poate să dea mult mai mult informații și eu mai în glum, așa mai în serios spun că când s-a creat lumea Dumnezeu a folosit tehnologia informațională.
1: Mulțumesc frumos! Eu.
0: Cu mare drag și mulțumesc pentru invitație!
1: v-a plăcut acest podcast, vă încurajez să ne dați un like pe pagina de Facebook ori follow la cea de Instagram, aprinde be-ul cu Stella gemna. Dacă ați scăpat careva epizoade, ne găsiți în aplicațiile voastre mobile pe Apple Podcasts, Google Play ori SoundCloud, prin căutarea după numele podcastului. Asta o să vă permită să vă abonați, să descărcați și să le derulați și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din diverse episoade ale podcastului, dar și înregistrările audio, le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Ne auzim într-o săptămână. Pa!